0: Fußball-MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen traumhaften guten Morgen. Es ist Dienstag, der 6. Dezember. Die allererste Frage, die man natürlich an diesem Morgen stellen muss, ist, na, habt ihr fein eure Stiefelchen geputzt? Denn heute ist Nikolaus und wenn Geschenke und der Nikolaus rufen, dann ist er selbstverständlich wieder mit von der Partie. Darüber freue ich mich außerordentlich doll, ihr sicherlich auch. Ein vorweihnachtliches Ho-Ho-Ho an den wunderbaren Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Ho-Ho-Ho. Guten Morgen. Ich und? hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, also... Ich habe ja gar kein, ich habe ja nicht so klassische äh, Stiefelchen
1: mhm.
0: und ich habe ich hab mich jetzt noch auch nicht getraut, welche rauszustellen gestern Abend, muss ich auch ehrlich gestehen, weil das ist ja dann auch so direkt so pushy. ne? Wenn man das dann rausstellt, dann fordert man ja unmittelbar seine Mitmenschen dazu auf, ich meine natürlich den Nikolaus, sorry, sorry. Ja. ich meine natürlich den Nikolaus, äh, fordert ihn ja direkt heraus, dass da was rein soll. Ich weiß gar nicht, ob ich so lieb war, muss ich auch sagen. ne?
1: Das, also hast du erstmal gar nichts vor die Tür gestellt und wartest mal, was im Laufe des Tages noch kommt
0: ja, vielleicht schneit irgendwie was rein, so ganz mhm. unverhofft. Ne, Aber ich will einfach nicht so Forderungen stellen, weil ich weiß gar nicht, ob ich ähm, so viel abgeliefert habe, so viel Nettes und Tolles, dass der Nikolaus überhaupt vorbeikommt. Aber wir schauen einfach mal.
1: Ich hingegen bin ja quasi äh, beschimpft worden. Ich habe mich ja oh äh, dreistet am Wochenende ein kleines Bild, ein klitzekleines Bild aus Mallorca vom Strand zu schicken, ähm, mhm. wo ich war. Eigentlich wollte ich damit nur die... Black Pearl, ich glaube, irgendwie das größte Segelschiff der Welt im privaten Besitz, irgendwie zeigen. Aber unabhängig davon, ich bin beschimpft worden, dass ich mich jetzt aber sowas von nach Hause auf den Weg machen solle, damit ich Fußball-MML-Daily und Fußball-MML wieder hier produzieren kann, weil man äh, mich nicht entbehren kann. Jetzt. So weit sind wir schon. Ja. Lena, nicht mal einen Tag dürfen wir auseinander sein.
0: Ja, eben, das würde ich komplett so unterschreiben. Also sehr gut. Wirklich sehr gut, dass du wieder hier bist, lieber Mike.
1: Ich bin wieder da. Es kann also losgehen, sowohl mit dem MML Daily als nachher auch mit MML. Also nichts wie los und in die Hände gespuckt, wie man früher so sagte, für das hier.
0: Der Knaller des Tages.
1: Ich würde es mal als Paukenschlag bezeichnen, was gestern Abend, ich früher sagte man, nach Redaktionsschluss, glaube ich, mhm. nochmal vom DFB bekannt gegeben wurde, oder?
0: Ja, ähm, schlau gemacht. Ne? Sie wissen natürlich auch ganz genau, dass äh, gewisse Redaktionen um eine gewisse Uhrzeit schließen, zumindest was die Printredaktionen angeht. Sie haben es dann schlauerweise gestern so gegen 22.20 Uhr rausgehauen. Oliver Bierhoff ist nicht mehr tätig beim DFB. Sie lösen vorzeitig seinen Vertrag auf.
1: Er ist nicht mehr Geschäftsführer der Nationalmannschaft und auch nicht mehr Geschäftsführer von den Akademien. Der Vertrag ist vorzeitig aufgelöst worden und das ist die Konsequenz aus dem neuerlichen Debakel der deutschen Nationalmannschaft logischerweise bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Relativ schlicht, einfach nur eine Pressemitteilung. Du hast sie gelesen, stand irgendwas Spannendes drin oder einfach nur die nackte Info?
0: Ja, also DFB-Präsident Bernd Neuendorf, zitiere ich an dieser Stelle mal in der Pressemitteilung, hieß es, Oliver Bierhoff hat sich große Verdienste um den DFB erworben. Auch wenn die letzten Turniere hinter den sportlichen Zielen zurückblieben, steht er für große Momente. Sein Wirken wird für immer mit dem WM-Erfolg in Brasilien verbunden bleiben. Er verfolgte auch in unruhigen Zeiten stets seine Ziele und Visionen und hat den DFB nachhaltig geprägt. Ich danke Oliver Bierhoff im Namen der DFB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für alles, was er für uns und den Fußball in Deutschland geleistet hat. Also ich sag dir mal mein erstes Gefühl, ein Kopf musste rollen. Das ist klar. Es muss immer, wenn so ein Debakel passiert, einen Sündenbock her. Ich halte das grundsätzlich für ein richtiges und wichtiges Signal, dass es ein Weiter-so nicht geben kann. Ich glaube, sie haben nicht Hansi Flick rausgeschmissen, weil es eben nur noch die besagten zwölf Testspiele gibt bis zur EM 2024. Das tut sich kein halbwegs vernünftig denkender Trainer an, äh, neuer Trainer. Ähm, also es wäre sehr schwer geworden, diesen Posten zu besetzen, weil du eben nur zwölf Testspiele hast. Und deshalb glaube ich auch, dass es eine richtige Entscheidung war, an Hansi Flick weiter festzuhalten. Und ich glaube aber auch, es war eine richtige Entscheidung, einen Impuls nach innen, aber auch nach außen zu senden, und ich glaube auch, dass es die richtige Person getroffen hat. Stört das sehr? Ist das so ein, naja, so ein Abgang, den man nicht,
1: sich nicht wünscht? Abgang würde ich nicht sagen, aber es stört natürlich sicherlich sehr. Glücklich bin ich nicht gerade. Es ist ein sehr schwieriger Moment für mich. Und sicherlich äh, bin ich ein bisschen sauer. Dann müssen wir eigentlich noch in bester MML-Daily-Manier kurz mal darüber spekulieren. Wer wird Nachfolger? Hast du schon Gerüchte gehört? Nee, lass ja. uns doch mal unsere eigenen Gerüchte machen. Wir, 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 wir besetzen das jetzt mal hier. Was sagst du? Wer wird's?
0: Also, äh, natürlich ganz unrealistisch, aber ich habe da so ein Gefühl in mir. Aki Watzke und Friedi Bobic werden sich in Stellung bringen. Das will jetzt kein Herr Tana und kein Brusse gerne hören, aber kann ich mir irgendwie vorstellen.
1: Interessante Variante? Fatzke Bubic, okay. Ich bringe mal den Namen Lothar Matthäus noch mit ins Spiel. Ich weiß nicht, ob wirklich tatsächlich auch in dieser Funktion aber ich glaube, dass der DFB tatsächlich nicht darum hinkommt, jetzt so langsam auch mal wirklich arrivierte Spieler, die einfach äh, alles gewonnen haben, was man im Fußball gewinnen kann, jetzt auch wirklich mal so an den DFB zu binden, dass sie einfach mit ihrem Know-how und ihrer äh, ja letztlich auch fußballerischen äh, Intelligenz äh, mit in die Planung des Fußballs in Deutschland mit reinkommen. Also ich weiß nicht, ob er sozusagen in die, die ganz vorderste Front gehen wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass von einigen Weltmeistern der ein oder andere demnächst zumindest in so einer Art Kompetenzteam beim DFB auftauchen wird.
0: Ja, vielleicht ist es ja Hallen, also werden sie das auch ganz modern aufstellen, ne? so wie du genau sagst, nicht einen neuen Kopf, sondern sozusagen ein, ein Expertenrat. Schmeißt da auch nochmal den Namen Ballack mit rein. Mhm. Ne? Zum Beispiel? Wen haben wir da noch? Lahm?
1: Balak Lahm. Lahm ist ja sowieso schon eingebunden durch die ähm, Euro 2024. Ähm, so gibt's Sicherlich der Name Sammer äh, hat natürlich immer noch eine gewisse Kompetenz und Strahlkampf. Was ist mit dem Kollegen Rang, Rangneck? Also ich meine, er hat jetzt so lange ähm, viele andere Vereine groß gemacht. Der kann doch jetzt zum Schluss sozusagen als, äh, als, als die Kirsche auf der Tochter, kann er doch den... Deutschen Fußball revolutionieren, oder?
0: Wir schauen mal. Wir werden darüber sicherlich die nächsten Tage viel sprechen, lieber Mike. Deshalb kommen wir jetzt, kommen wir jetzt schnell mal hierzu. Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Nun ist es also offiziell, Bruno Labadia ist neuer Trainer vom VfB Stuttgart, demnach bekommt Labadia einen Vertrag bis 25. Bereits von 2010 bis 2013 war er Trainer des nun abstiegsbedrohten Clubs. Zuletzt war der frühere Nationalspieler bis Ende Januar 21 neun Monate lang Coach von Hertha BSC. Damit ist beim VfB auch die zweite zentrale Personalfrage vor dem Trainingsauftakt am 12. Dezember beantwortet. Erst am Samstag gab der Klub die Verpflichtung von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth als Nachfolger von Sven Misslintat. Bekannt, mit 14 Punkten liegen die Stuttgarter aktuell auf einem Relegationsplatz, wobei es gibt ja nur einen, also auf dem Relegationsplatz, <lacht> nämlich Platz 16, und äh, nur einen Zähler entfernt von den direkten Abstiegsrängen.
0: Die logische Konsequenz. Die BVB-Spieler Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Yusufa Mokoko, Thorgan Thomas Meunier und Giovanni Reiner sind mit ihren Nationalteams bei der WM 2022 in Katar bereits ausgeschieden. Borussia Dortmund kürzt ihnen nun offenbar den Urlaub. Nach übereinstammenden... Äh, nach nach übereinstimmenden Medienberichten werden die acht Profis schon am heutigen Dienstag in Dortmund erwartet. Am Mittwoch sollen sie das Training beim BVB aufnehmen. Bis zum 11. Dezember herrscht nämlich bei Borussia noch Trainingsbetrieb. Anschließend wird den Spielern Urlaub bis zum 2. Januar gewährt. Das bedeutet somit, dass die ausgeschiedenen WM-Fahrer noch drei statt vier Wochen Urlaub haben. Also die Zügel werden beim BVB jetzt also etwas härter angezogen.
1: Weitere News aus Dortmund. Der BVB möchte Linksverteidiger Nico Schulz ja schon seit mehreren Transferperioden verkaufen. Nun scheint sich für das Wintertransferfenster ein Wechsel anzubahnen. Jedenfalls soll laut BILD Lazio Rom ernsthaftes Interesse an Schulz zeigen. Lazio möchte Schulz demnach Kostenlos bis Saisonende ausleihen, ist aber bereit, die Hälfte seines Gehalts von kolportierten 6 Millionen Euro zu übernehmen. Schulz kam 2019 für 25,5 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim zum BVB und äh, konnte sich eigentlich, ich würde mal sagen, nie richtig durchsetzen. Geriet dann ja auch zuletzt noch aufgrund privater Vorwürfe in die Schlagzeilen, nun also soll es zu Lazio Rom gehen. Bin mal gespannt. Vielleicht ja da.
0: 25,5 Millionen Euro. Ich weiß noch ganz genau. Das war, glaube ich, der Doppeltransfer mit Mats Hummels damals, ne? Und ich dachte noch so: So, jetzt, liebe Freunde, haben wir einen neuen Meister.
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist quasi das, warum nicht mal Leverkusen der Neuzeit? Transferperiode, exakt Dortmund exakt schlägt das. zu und dann denkt man so, warum nicht mal Dortmund? Naja.
0: Darüber wird zu reden sein. Der Appell der Nachhaltigkeitsinitiative Sports for Future zum geforderten Austritt des Deutschen Fußballbundes aus dem Weltverband FIFA stößt auf. Sehr große Resonanz. Die am 24. November gestartete Petition steht am gestrigen Montag kurz vor der 95.000. Unterschrift. In dem Aufruf appelliert die Initiative, Zitat, an den DFB und andere Verbände eine Zusammenarbeit mit der FIFA unter diesen Voraussetzungen zu beenden und stattdessen an einer Reform des Weltverbandes mitzuwirken. Zudem sollten alle Unternehmen, die das System FIFA direkt oder indirekt unterstützen, ihr Engagement beenden.
1: Sports for Future wirft dem Weltverband vor, bei der WM ein System, Zitat ist das, ein System auf die Spitze zu treiben, in dem Korruption nachgewiesen ist, das menschenverachtendes und menschenrechtswidriges Verhalten zulässt, das Umwelt- und Klimaschutz missachtet und dessen rücksichtslose Protagonisten auch vor Erpressung im laufenden Turnier nicht zurückschrecken. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hältst du einen Austritt des DFB denn... Für vorstellbar.
0: Ich glaube leider nicht. Also allen voran natürlich nicht alleine. Das muss äh, ein Verbund von nationalen Verbänden sein. Es gab die Chance, ja, die One-Love-Binde war eigentlich der perfekte Aufhänger dafür, zu sagen, so nicht, liebe FIFA. Ähm, ich glaubt nicht, dass man bis zum Äußersten gehen muss, aber man könnte natürlich sich trotzdem jetzt diese Weltmeisterschaft als Beispiel nehmen, mal eine Drohkulisse aufzubauen. Ja, wir wissen ja alle, wie das so mit der Super League gelaufen ist. Also einfach vielleicht mal so ein bisschen mutiger, ein bisschen selbstbewusster als nationaler Verband agieren und sagen, hey, so geht es nicht weiter und man muss es ja nicht dann wirklich bis zum Äußersten treiben, aber zumindest sich mal ein bisschen frei von dieser devoten Haltung machen, die wir in den letzten Jahren wirklich bei jedem nationalen Verband gesehen haben. Sie haben die Macht, Sie haben die Spieler, Sie stellen die Spieler ab für die FIFA. Macht bitte was draus.
1: Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich. Uruguays Fußballrüpel müssen nach ihren Attacken gegen den deutschen WM-Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin eine heftige Strafe der FIFA befürchten. Die Disziplinarkommission des Weltverbands hat Ermittlungen gegen den Verband des zweimaligen Weltmeisters aufgenommen. Dabei geht es um Verstöße gegen das Fair Play, beleidigendes Verhalten, Fehlverhalten von Spielern und Offiziellen sowie Diskriminierung. Die Profis Jiménez, Cavani, Moserla und Godin müssen sich zudem persönlich verantworten.
0: Siebert war nach dem WM aus Uruguay heftig von den Südamerikanern angegangen worden. Uruguay hatte trotz des 2 zu 0 im Gruppenfinale gegen Ghana das Achtelfinale verpasst. Der Mannschaft von Kapitän Luis Suarez fehlte ein Tor. Dafür machten die Uruguayer Siebert verantwortlich, weil er ihnen einen Strafstoß verwehrt hatte.
1: Ja, Uruguay war also keine Mannschaft, die im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft stand, dafür aber Japan und auch Kroatien, die duellierten sich gestern in einem offenen Schlagabtausch, welcher bis ins Elfmeterschießen ging. Es gab also die erste Verlängerung und gleich das erste Elfmeterschießen hinterher. Zum Helden des Abends wurde der kroatische Keeper Dominik Livakovic, der gleich drei Elfmeter hielt und somit seinen Kroaten das Weiterkommen sicherte. Vor ihm hatten erst zwei Torhüter in einem WM-Spiel drei Elfmeter gehalten und auch durch die Gruppenphase war Kroatien ja nur mit äh, einem einzigen Gegentreffer gekommen. Seit 2006 stand in der WM-K.O.-Phase übrigens keine so alte Startelf mehr auf dem Platz wie jene, die Kroatien gegen Japan ins Rennen schickte. Die alten Recken spielten dann ihre ganze Erfahrung aus. Immerhin gingen sieben der letzten acht K.O.-Spiele bei großen Turnieren der Kroaten in die Verlängerung.
0: Auf Kroatien trifft jetzt im Viertelfinale Brasilien, die sich am gestrigen Abend mit 4 zu 1 souverän gegen Südkorea durchsetzten. Die Tore für die Selecao schossen Vinicius Junior, der wiedergenesene Neymar, Richarlison und Paqueta. Und ich weiß ja, Mike, dass du die Argentinier auf den WM-Thron hieven wirst. Darüber hatten wir ja schon gesprochen.
1: Ja, ich bin ganz alleine dafür verantwortlich. <lacht>
0: <lacht> genau, <lacht> uh, we will see, aber ich muss noch mal sagen, ähm, ich mag einfach sehr gerne, wie Brasilien Fußball spielt. Ja, also, ähm gestern hat mich das schon wieder an dieses, an dieses Yoga Bonito erinnert. Ich habe mir damals, als ich noch jung war, äh, immer Yoga Bonito-Videos auf YouTube angeschaut äh, mit Ronaldinho, Ronaldo, also dem alten Ronaldo und Co. Und das hat mich einfach so mit diesem Sport verbunden und das zeigt mir immer, warum ich diesen Sport so liebe. Sie zaubern, manche verurteilen sie dafür und stempeln es als arrogant ab. Mich fasziniert das, dieses dritte Tor von Richarlison gestern. Da hat Belareti einen Satz gesagt, der aus meiner Seele gesprochen hat, denn er hat gesagt, sowas sieht man eigentlich nur am Strand. Und das ist etwas, wo ich jetzt in der kalten Bude bei Schnee und dunklem Wetter draußen sitze und dieses Spiel verfolge und denke mir so, ja, Mann, genau das will ich doch sehen. Und deshalb gönne ich es dieser brasilianischen Mannschaft, Yuga Bonito, gefüllt mit... Äh, tollen Spielern wie Vinicius Junior, Richarlison, Rodrigo, Rafinha und so weiter und so fort, die machen einfach unfassbar viel Spaß und zeigen mir, warum ich dieses Spiel so liebe. Und ich möchte, dass eine Mannschaft diese Weltmeisterschaft gewinnt, die Spaß am Fußball hat. Und, und, und das zeigt keine Mannschaft so deutlich wie Brasilien für mich.
1: Das stimmt. Auch im Einklang natürlich mit ihren Fans. Übrigens den Satz mit dem Strand, äh, den hat, glaube ich, Bellariti. In seiner, ich gefühlt 60-jährigen Karriere, äh, glaube ich, 250 Mal gebracht hat. Nichts gegen Bellareti. Achso, Entschuldigung, darf man nicht mehr, ne? Weil er neulich nee. Position bezogen hat. Und äh, genau, jetzt darf man gar nicht mehr dissen. Ja, ich habe Wolf-Christoph Fuß gehört, das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das nur am Rande. Ich wollte nur sagen, können wir uns denn ähm, darauf einigen, dass Frankreich, Argentinien und Brasilien die drei? Top-Favoriten auf den Titel sind und einer der drei Mannschaften den Titel mit nach Hause nehmen wird?
0: Ich glaube, ja.
1: Gut, dann haben wir das ja geklärt. Heute finden dann die beiden letzten Achtelfinalpartien statt. Marokko trifft auf Spanien um 16 Uhr. Das sollte doch Deutschland... Nee. Äh, Marokko trifft auf Spanien um 16 Uhr. Und am Abend kämpfen Portugal und die Schweiz um den Einzug ins Viertelfinale. Und wir orakeln jetzt mal also die beiden letzten Viertelfinalisten. Lena Heißen, Portugal und Spanien?
0: Spanien gehe ich mit. Ich glaube, die Portugiesen werden es wesentlich schwerer haben gegen die Schweiz, als Spanien ähm, das gegen Marokko haben wird. Ich weiß nicht. Ich hatte vor der Weltmeisterschaft gesagt, dass die Schweiz auch so ein bisschen mein Geheimfavorit für ein sehr weites Weiterkommen sein kann. Ich halte daran jetzt einfach mal fest, sonst mache ich mich unglaubwürdig und sage, Spanien und die Schweiz werden die letzten beiden Viertelfinalisten werden. Die traurige Nachricht
1: das wäre für Cristiano Ronaldo natürlich schon sehr traurig, wenn Portugal im Achtelfinale rausfliegen würde. Ähm, gleichzeitig hat sich ja nun angedeutet, dass äh, das, was wir schon vermutet und orakelt hatten, tatsächlich fix sein soll. Cristiano Ronaldo wird seine Karriere nach seinem Aus bei Manchester United wohl in Saudi-Arabien fortsetzen. Die Marca hatte das schon berichtet. Jetzt soll es fix sein. Ab dem 1. Januar 2023 unterschreibt er einen zweieinhalb Jahresvertrag bei Al-Nasra FC. So. Vertragsdauer, zweieinhalb Jahre, wie schon gesagt. Gerechnet äh, käme er damit zusammen auf eine halbe Milliarde Euro, denn es sind, glaube ich, 200 Millionen Pro Saison? Mhm. Das ist äh, irre. Naja, mhm. gut. Der fünfmalige Weltfußballer wäre damit der bestbezahlte Sportler der Welt. Und dann haben wir wieder die große GOAT-Debatte, ne? Und um Messi und Ronaldo mit dem Wechsel von CR7 nach Saudi-Arabien. Ist das jetzt für dich dann offiziell beendet?
0: Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Ronaldo ja auch zweieinhalb Jahre älter ist als Messi, ne? Also klar, zweieinhalb, vor zweieinhalb Jahren hat Ronaldo, glaube ich, noch bei Juventus Turin gespielt, ich glaube, das, ja. ich glaube, er war noch bei Juve äh, am Start und hat äh, performt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was Messi in zweieinhalb Jahren machen wird. Aber für mich ist die Goat-Debatte damit jetzt äh, nicht beendet. Ist ein bisschen voreilig. Natürlich, also ich finde es schade. Ich mag natürlich nicht, dass so ein Großer jetzt zu, zum Ende seiner Karriere nach Saudi-Arabien geht. Ist nicht sexy, ist nicht geil. Ich hätte es mir total gewünscht, dass er irgendwie nach Lissabon nochmal geht. Aber du weißt ja auch, ähm, Mike, ich bin ein hoffnungsloser Fall, was Fußballromantik angeht. Ja, so ist es, ne?
1: Ja. So ist es. Ansonsten äh, für alle auf der PlayStation wird er ja weiterleben. Also <lacht> da könnte er ja in jedes Trikot dieser Welt, könnte Messi und Ronaldo sogar zusammenpacken in eine Mannschaft, in so ein Ultimate-Team oder so. Das wird es halt eben in Miami nicht geben, wie wir eigentlich gedacht haben. Die beiden gehen also getrennte Wege und werden dann doch nicht ähm, zum Finale ihrer Karriere nochmal romantisch zusammenspielen. Naja, sei es drum. Romantisch zusammenspielen ist übrigens ein äh, sehr gutes Stichwort. Für Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Wir mhm. haben es noch nie, glaube ich, romantisch zusammengespielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Mhm. Ja, so es gut. ist immer so ein bisschen, du bist immer so ein bisschen wie das Scheidungskind in der Mitte. ne? Also die beiden <lacht> sind, sind sich halt so am, am Zoffen und du bist halt so das, das stille <lacht> Scheidungskind. Wir wissen ja aber auch, dass du anders kannst. Deshalb gibt es ja diesen fantastischen Fußball-MML-Daily-Podcast. Dein Zuhause, lieber Mike. Also trau dich, trau dich raus in die Hölle. Ja? Ich empfange dich dann morgen wieder und lecke die Wunden.
1: Ich habe auf beides Bock. Also morgen aufs Wunden lecken und äh, heute mir eine blaue Nase holen. Also die neue Folge Fußball MML wird heute aufgenommen. Für alle ist das Warten also zu Ende. Und ähm, wir hören uns morgen wieder zusammen mit Lena. Denn das, meine Damen und Herren, liebe Kinder, waren heute für euch. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Schön, dass du wieder da bist. Tschüss. Tschüss.